0: Kesalahan umum yang di setiap orang tepika mencoba merancang suatu hal adalah meremehkan kecerdikan orang membodoh. Masalah teknik tidak terdevisisi, ada tanya solusi baik Dur arti dan tak arti. adalah sampai pada solusi yang baik. Ini adalah aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan pilihan yang disengaja. Road to civil and Inilah Tengok Podcast pada kali ini. Halo si pilihan, saya Mania, setelah datang kembali di HFSN Podcast, Love Better, Kongga Sipir Unet. Ngomong-ngomong <susuk> tentang utama podcast pada hari ini, saya kedatangan narasumber hebat di segala kalian di bidangnya. Inilah dia, Mas Robit Dhanial, Sarjana Teknik. Halo Mas Robit,
1: Halo Melia, halo teman-teman
0: oh. Mungkin Mas Omik bisa perkenalan terlebih dahulu nih Sekalian bisa disama nih teman-teman penonton setiap HMS UNED POPTIS
1: Halo guys <laughs> Oke, perkenalkan aku lebih ya lihat liha uh, Saya dari Penisipir Duda Hata 2017 Oke,
0: okay, Mas Omik gimana nih kabarnya Mas Omik setelah Lulus ya? Udah berapa tahun lulus? Baik Oke oh, Oke terima kasih Mas Robit atas perkenalannya Mungkin kita langsung saja ya Cetat Robit dulu nih Mas ke masa-masa belia. -masa Menurut informasi yang kita dapat nih Mas Robit pernah menjabat sebagai Ketua KIS Dan di masa jabatannya ini Mas Robit juga ikut lomba-lomba Dan di sisi lain itu Mas Robit harus menjalankan dari sisi akademiknya nih Bisa diceritain ya Mas sedikit tentang Gimana caranya memanajerial waktunya Memanajerial dirinya sendiri
1: uh, Oke okay, sebelum aku cerita Aku boleh nyampein beberapa kata ya?
0: Boleh dinaikin.
1: Uh, teman-teman Masba sekalian, uh, Mohon izin saya di sini ada bersama teman-teman himpunan. Kita podcast biasa ya, enggak ada maksud apa dan santai nanti Mas-Mas yang sudah profesional akan uh, dengan juga uh, Oke, okay. selanjut ke pertanyaannya tadi, bagaimana proses pilih ya?
0: Iya, bisa ceritain sedikit.
1: Jadi awal mulia itu memang apa ya Sebenarnya lebih sifatnya kayak tujuan kita boleh bapak gitu kan Intinya dulu ketika ketika setelah lulus SMA atau SMK Orientasi bu itu bukan sipil tapi duas dan Akan tetapi ketika mencoba beberapa tes itu kan nggak ada yang lulus nih Endanya masih ada sipil dan ternyata ya sipil Bukan berarti pilihan ya opsi terakhir ya. Hmm. Tapi memang ya orientasinya ada berapa persennya resipit. Dulu hmm. kan ada namanya proses kaderisasi ya. Oke. Okay. Kita dikenalkan dengan empat tipe mahasiswa. Kalau nggak salah itu ada muda-muda, pura-pura, apa lagi? Bokopop. Bokopop, satunya nggak nggak tahu sih. Ya, ya. Nah di sini aku berpikir sebenarnya tentang uh, bagaimana uh, kita itu memaksimalkan sebuah peluang. martian, ketika proses kuliah itu kan yang menentukan adalah diri kita sendiri selitinya itu adalah support system dari itu ataupun teman nah maka dari itu ketika aku kuliah dulu itu setiap semesternya tuh ada blending gitu bro semester ini oke okay, aku mungkin masih fokus ke kalian ya kalau ke teman-teman semester 2 itu mulai eksplor apa sih yang bisa aku ambil di ini. semester 3, semester 4 hingga semester ke 7 Terus ketika di semester 3-4, no, kita ke organisasi Ada uh, komunitas ilmu sivil dan juga Time Instinct ya, Di mana itu lebih ke tentang riset sih Atau penelitian-penelitian, seperti itu
0: Lalu yang menurut pertanyaan, gimana manajer waktu dan dirinya Mas Robes sendiri di masa itu?
1: Uh, mungkin lebih seperti ini ya Jadi kuliah itu menurutku seperti hujan awal-awal semester itu uh, tugasnya kecil-kecil grimis, kayak hujan masih grimis petengahan tuh agak geras minggu terakhir itu hot dan geras sehingga akhirnya kita akan merasa keteteran dan bisa menjadi banjir tapi ini bukan tentang hujan sih tapi tentang bagaimana kita mengatur sebuah waktu dalam proses berkulian intinya uh, apapun bentuknya kalau itu proses itu pasti banyak baik nak akan tetapi Appending dari sebuah proses itu akan kita nikmati di fase selatih
0: Oke okay. Ka Itu kan dari sisi waktunya kalau dari dirinya Mas Ravid sendiri
1: Apa nih dirinya Mas?
0: Oh, Manajial diri, uh, entah mengatur dirinya Mas Ravid dengan berbagai apapun yang Mas Ravid atau gantian
1: Itu uh, lebih gini ya, uh, jadi aku coba mapping Mana nih kira-kira yang lebih urgent mana yang lebih diprioritaskan pada intinya penentu sekena prioritas terhadap uh, sesuatu ataupun kepentingan dan kebutuhan kita itu kan adalah diri kita sendiri jadi aku petaka mana yang lebih perlu didahulukan mana yang bisa di dikit santai dan mana ya mungkin ditunda begini
0: bisa saya simbolin dari tadi mas fitran bicara tentang planning dari waktunya dari prioritasnya seperti itu ya mas
1: ya kurang lebihnya uh, apa ya, kita kan hanya bisa berencana ya oke okay. Iya <risas> uner ya teruslah berusaha dan peranggungan oke,
0: okay. kata-kata ya buat teman-teman si -teman uh, bicara tentang sisi organisasi, sisi akademik dari sisi akademik ada nggak sih mas uh, sebenarnya mata kuliah yang relevan untuk dunia selanjutnya atau bagaimana?
1: Uh, bicara mata kuliah menurutku memang semuanya itu penting ya, maksudnya Nata Kunia kan adalah bagian dari cara kita memahami sebuah teori dan bagaimana cara mengimplementasikan sebuah teori dan juga praktiknya Namun banyak garis bawah yang perlu mungkin kita tegaskan kayak tegaskan dalam uh, akademik khususnya ya. Jadi perkembangnya pasar konstruksi saat ini itu memang tuntutan kita itu semakin tinggi juga, semakin tinggi pula. Oke. Okay. Maka dari itu kalau misalkan flashback. Dari S1 dulu, jadi itu ada beberapa mata kuliah yang mungkin menurutku itu uh, bukan dihapus ya, digenti saja. Di improve ya. Di improve saja, karena sekarang ini yang lagi uh, yang lagi dibutuhkan di, di pasar konstruksi itu ada yang namanya BIM (Building Information Modeling). Nah, mungkin lebih kerennya ketika nanti di teknik sipil Unes itu BIM itu bisa menjadi mata kuliah. jadi gak perlu ada pelatihan lah atau apa jadi pure Mak
0: ke mata kuliahnya langsung ya
1: itu lebih lebih mengasah potensi dan juga apa ya soft skill dari mahasiswa cipil khususnya seperti itu sih oke
0: okay. kalau dari hal itu berarti hal yang disuplai mas Robit pada saat itu apa?
1: kalau mata kuliah gak ada yang suka Oh, mati semua mata kuliah hampir semuanya hitung-hitungan gitu loh tapi bukan peletak Uh, gak suka atau sukanya lebih ke ya udah jalani aja karena ya jujur lihat nggak begitu suka hitung hitungan sih sebenarnya itu karena faktor dorongan teman ya ada tugas ada soal saling mengerjakan ya pura-pura lah ya samping pun arahan seperti itu sih okay.
0: akhirnya dari murah pr itu ada nggak suatu hal yang emang oh kayaknya ini nih ayam bisa kejar nantinya keahlian ini nih bisa
1: oh oke okay, pak lebih ini sih kalau bicara halu itu memang aku kan gak terlalu suka hitung hitungan ya <laughs> tapi aku mem 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 memiliki sebagai kesukaan terhadap sesuatu yang yang manajerial ya. gitu loh jadi kalau bicara mata kuliah apa yang aku Dino, lebih suka itu picture mata kuliah manajemen untuk si Seperti itu.
0: Oh berarti sekarang keahliannya Mas Rofi bisa saya singgulin di manajemen konstruksi ya. Mas?
1: Bukan kalian dia, pilihan.
0: Oh pilihan. Oke, okay. pilihannya disengaja. Oke, okay. kalau dari manajemen konstruksi sendiri nih Mas, uh, saya juga tentang kan sih pilihan di sini kan. Belum tahu apa sih. Mungkin bisa diberitahu secara singkatnya deh.
1: Kamu mau tahu banget atau mau tahu aja?
0: Oh fifty fifty deh. Oke.
1: Jadi begini sih Secara definisi uh, Manajemen konstruksi adalah suatu proses Mengatur atau mengelola Sebuah pekerjaan di bidang konstruksi Baik dari pekerjaan fisik Waktu dan juga Mutu serta biaya Jadi uh, manajemen konstruksi itu Adalah salah satu Apa ya Salah satu uh, Hal yang bisa Menentukan kesuksesan Ataupun keberhasilan sebuah proyek Jadi ketika apapun bentuk proyeknya, ketika kita memanage uh, pekerjaan tersebut dengan sesuatu yang amazing ya, maksudnya terstruktur, itu uh, tingkat risiko kemungkinan sebuah kegagalan, itu kita bisa minimalisir. Maka dari itu, uh, kenapa di, di dunia konstruksi juga ada manajemen konstruksi, ya salah satunya karena alasan tersebut seperti itu sih.
0: menarik. Menarik. Bicara soal menarik nih, Wes. Sebenarnya suatu hal yang menarik ini bisa menjadi alasan dong kenapa Mas Robit ini milih ini. Jadi alasannya
1: hmm, begini. Kan di di apa di teknik sipil kan ada berapa perminatannya? 5 ya. Struktur, ah, banyak banget. Enggak 5. 5 deh. Struktur, hidrologi, geotek sama Transport dan juga manajemen konstruksi oh, yeah. Nah Apa alasanku dan kenapa aku memilih manajemen konstruksi atau MTA Karena begini Aku ke struktur Basicnya kan ada perhitungan Dan aku gak bisa Ya transport Transport itu apa ya Ya kurang lebih gak jauh beda kayak struktur lah ya Ada perhitungan kontur jalan Geometrik jalan lain dan lain-lain Analisa dampak lingkungan Seperti itu kan Terus Ideologi geotek juga sama. Nah, alasanku mengambil manajemen konstruksi karena dari kelima bidang atau keempat bidang tenis sipil tersebut itu pasti dia membutuhkan uh, seseorang untuk bisa memanage kerjaan tersebut. Jadi kalau untuk teknisnya itu kita bisa serahkan ke ahlinya, ahli struktur, ahli geotek. Tapi di sini yang menjadi telah ukur atau point of view dalam manajemen kes atau kesuksesan proyek itu kan berawal dari manajemen seperti itu sih
0: berawal dari cara melalanya ya mas?
1: iya intinya amal dulu oke okay. ya,
0: uh, kalau dilihat dari ruang lingkupnya nih mas sebenarnya manajemen kontruksi ini mencangkup-lingkup apa aja sih mas?
1: jadi gini, uh, kita sebelum bicara manajemen konstruksinya Jadi, bicara tentang proyeksi pekerjaan teknik sipil. Uh, pekerjaan teknik sipil, pada intinya itu semua elemen apapun, baik di bidang apapun, itu pasti di situ terdapat elemen keteknik sipilan. Baik di bidang kesehatan, pertanian, ataupun apapun lah itu. itu di, di situ pasti ada elemen yang terkait dengan ketenik sipilan. Maka dari itu, Uh, ketika bicara teknik sipil kita itu memiliki sebuah opportunity yang besar nah tergantung gimana cara kita memanfaatkan potensi tersebut ataupun opportunity tersebut salah satunya bicara tentang uh, dalam bidang real project salah satu yang dibutuhkan adalah manajemen kontruksi tersebut tapi bukan tentang manajemen kontruksinya tapi tentang bagaimana kita memanage diri kita sendiri terlebih dahulu seperti itu Setelah itu kalau kita udah prospek dan siap apa ya memanage yang lebih luas ya apapun ketika kita sudah bisa mengatur dan mengelola uh, apa ya diri kita sendirilah dari hal yang terkecil next ke hal-hal yang selanjutnya itu kita pasti memiliki sebuah ritme atau tips and trick dalam proses memanage atau mengelola. Oke. Okay. Itu gak saya ngatur sih. Eh iya okay. itu seperti itu.
0: Tapi sebenarnya Uh, pertanyaan saya belum dijawab nih Mas yeah, yeah, memang Iya, yeah, kalau <laughs> tidak Ya sudah so dijawab like Mas
1: Ya, yeah, pertanyaannya apa?
0: Kalau dilihat dari ruang lingkupnya Sebenarnya manajemen konstruksi ini Lingkupnya seberapa banyak sih Mas? Dan apa aja?
1: Lingkup manajemen konstruksi Kalau di dunia teknik sipil itu banyak ya Jadi, pertama kalau di Corporation, di BUMN Itu kita bisa masuk di bagian Uh, Procruitment, bisa ke project manager, set manager, set operational manager, bisa ke konsultan, terus bisa ke... Apa lagi ya, Procruitment, setelah itu pengadaan barang dan jasa, Terus Procruitment sih Intinya, manajemen konstruksi itu, ya tingkatannya itu langsung dibawa dari Project Manager Kita masuk ke bagian back office.
0: Apa nih terus back office? Ke,
1: ke di belakang kantor langsungnya Jadi kita nggak nggak terlalu terjun ke lapangan ke site.
0: Kalau di dunia entertain biasanya orang yang di belakang panggung gitu mirip di belakang layar.
1: Iya. Tapi orang manajemen konstruksi itu sama satu orang yang juga memiliki tanggung jawab besar. Ya kelihatannya kan, nampang gitu ya. Kerja di belakang layar tapi ya tanggung jawabnya besar. Ya pada intinya semuanya memiliki tanggung jawab, tapi ada skala apa ya levelnya masing-masing lah seperti itu. Kamu mau jadi PM?
0: PM itu apa? Masih manajer?
1: Ya. Yeah.
0: Oh belum ada pandangan sih, mas. Mungkin dengan mas Albiong ini mungkin sedikit memberikan pandangan nih buat saya sama teman-teman sivilian di sini. Oke, okay. tadi kan juga disinggung tentang potensi dan proyeksi ya, mas. Oke, okay. dari potensi yang ada di peminatan Mas Robit sekarang ini ah, Soal si Engina atau meningkatkan value-nya Mas Robit sendiri itu?
1: Um, kembali lagi begini sih, jadi ada hal yang mungkin perlu kita pahami juga, intinya Pendidikan itu belum tentu menjamin kesuksesan kita. Nah, di sini yang yang aku alami saat ini, uh, aku lebih ke ini sih, membaca peluang apa yang bisa aku ambil. Karena pada dasarnya kan aku juga memiliki kekurangan kan, se-perfect apalah seperti itu kan. Jadi yang aku dalamin saat ini tuh bagaimana proses cara kita itu mencari sebuah proyek mengelola proyek terus kita tuh komunikasi sama owner terus kita itu dan juga proses bagaimana cara menghadapi apa ya pimpinan ataupun sesuatu komplainan yang itu urusannya dengan pekerjaan kita. Nah, Jadi aku mulai mendalami, mulai dari awal mulanya ya freelance, pekerjaan-pekerjaan itu -pekerjaan, ya tentang ketenisipilan juga, terus akhirnya untuk sekarang aku masih mengikat ke salah satu perusahaan, karena bagiku aku masih banyak kekurangan untuk berdiri sendiri, Gusnya nanti. Kalau orang lain aja bisa mendirikan perusahaan, kenapa kita tidak?
0: Oke, okay. bicara tentang opportunity nih, Mas. Apa peluangnya, Mas Rofi sendiri? Apa dalam. dalam mengambil peluang tersebut, apakah Mas ini memperhatikan passionnya, Mas Robi sendiri?
1: Ya tentu. Jadi itu adalah hal yang utama ya. Karena coba deh, kamu pernah nggak melakukan sesuatu, tapi kamu nggak merasa nggak cocok?
0: Iya, jadi kurang loyal.
1: Nah, kurang. Kurang semangat kan? Kurang ada gairah lah. Ya sama. Jadi ya bermula dari kita harus paham dulu passion kita itu apa. Kalau ditanya passionku apa, aku sebenarnya bingung. Tapi aku merasa menikmati ketika melakukan ini. Paham enggak sih?
0: Iya. Jadi berasa nyaman aja gitu ya, Mas. Iya,
1: lebih kalau kayak kalau ditanya, "Apa sih passionmu?" aku nggak bisa ngungkapin sama kata-kata, tapi ketika aku melakukannya, itu kayak ngerasa enjoy aja nyaman gitu. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu passion dan, dan dan apa yang kita sukai ya semua dimulai dari situ sih hingga terkait tentang opportunity itu nggak bisa kita simpulkan dalam dalam satu waktu atau dalam satu pertemuan jadi kita harus benar-benar mendalami sebuah peran Yuno know kan maksudnya Ketika kamu mau memiliki sebuah kesukaan, kamu kan di situ bermain perlat. Iya betul. Kamu mau menjadi orang yang dirimu sendiri, atau mau menjadi orang lain, atau kamu mau pakai topeng. Nah, dan kemudian ketika sudah menurut kita itu peluang tersebut worth it buat kita lakukan, ya apapun tantangan dan rintangannya itu pasti kita kayak. ya udah jalannya aja gitu
0: ya udah enjoy sama tantangannya ada ya Mas oke okay. tapi kan sebenarnya kalau perjalanan itu ya apa kalau mas Lopi dihadapkan dengan passion or money
1: uh, itu salah satu apa ya orientasi ya jadi triggeran buat kita itu melakukan segala sesuatunya. busit gitu loh kalau kita bekerja kalau cuma untuk cari pengalaman kayak benar. ya minimal kan pengalaman tapi ada uang ya yang pasti bicara peluang itu kembali lagi jadi semua aspek apapun yang ada dari kita itu memiliki peluang tapi banyak hal yang membuat kita nggak sadar sehingga kita keliang keliangan peluang dan latas bagaimana cara memanfaatkan peluang tersebut jadi dari aku sendiri sih yang pertama aku pastikan dan aku yakinkan Resiko ke kemungkinan terbesar ataupun kemungkinan terkecil itu dampaknya ke aku apa, benefitnya apa Lalu untuk sustainable ke kelanjutan selanjutnya itu kira-kira aku akan berada di posisi mana Jadi ya faktor utama yang bisa menentukan sebab pilihan terhadap peluang itu kembali pada diri kita sendiri Dan sekarang yang aku lagi lihat peluang Uh, saat ini kan proses pembangunan-pembangunan konstruksi Itu kan dibutuhkan ada yang namanya PBG Perizinan Bangunan Gedung Sebelumnya itu peraturannya menyebutkan namanya IMB Izin Mendirikan Bangunan Gedung Nah disitu aku memiliki uh, membaca dan mengikuti perkembangan peraturan tersebut Yang dimana menyebutkan dibutuhkan SKA atau SKT tenaga ahli Dan yang paling diutamakan, yang saat ini mungkin lagi agak susah dicarinya ya, itu di SK Arsitektur. Seperti itu. Makanya aku ada orientasi masuk, oh sorry, melanjutkan studi selanjutnya.
0: Oke. Okay. Oh ya, mungkin teman-teman sivilian di sini belum tahu nih kalau Wasrobedi sebenarnya lulusan S1 Teknik Sipil dan melanjutkan S2 di Arsitektur ya, Was di ITS. Ya seperti itu teman-teman Siti lihat Nah Gavi tentang S1 Teknik sipil dan S2 Arsitektur Sebenarnya rencana apa sih Ya, Mas planning kedepannya? Entah untuk kehidupan intelektualnya Mas Robit sendiri atau gimana uh,
1: Kalau bicara rencana jujur aku sebenarnya itu nggak terlalu ada rencana yang harus Matang tertata gitu ya Lebih kayak rencana itu berkembang sesuai dengan perjalannya kita berproses jadi aku waktu itu ketika S1 itu sebenarnya nggak ada rencana mau lanjut S2 nah ceritanya itu agak, agak, agak gimana ya jadi waktu itu kan sidang aku itu bulan Januari tepatnya pada tanggal 21 bulan 1 tahun 2021 Tanggal yang cantik ya Nah, selaku lulus, jeda waktu kewyuda itu kan kurang lebih tiga bulan. Aku sudah tanggal 10 April. Jadi Februari, Maret, April ini. Waktu itu aku mengambil keputusan untuk kerja di salah satu developer yang ada di Jember di perumahan. Nah, ketika aku bekerja itu, aku juga uh, ingin apa ya? Ada penasaran yang timbul dari pikiranku sendiri. Simpelnya itu. Aku melakukan riset terhadap teman-teman angkatan Jadi aku menanyakan dari beberapa temanku Aku sampling e, Kamu setelah ini kemana? Kuliah atau kerja? Semua hampir rata-rata teman seangkatanku tak tanyain Dan hasilnya menjawab Mereka adalah bekerja Nah dari situ aku melihat sebuah peluang Kalau semuanya mayoritas adalah mereka memilih bekerja otomatis kan uh, peluang untuk melanjutkan pendidikan kan juga besar ya dan tidak menutup kemungkinan 10 atau 20 tahun ke depan uh, kualifikasi dalam open recruitment pekerjaan itu dibutuhkan minimal S2 ya yeah. bukan ya tidak menutup kemungkinan ya yeah. maksudnya kan sekarang di di apa dikualifikasi kan seperti itu minimal S1 atau di ditempat dulu kan yang minimal SMP ya berkembangnya zaman semua pasti seperti itu sih Itu.
0: Oh jadi uh, Mas Robit ini mengambil S2 untuk uh, istilahnya menjawab jawab agar kualifikasinya kedepannya itu meningkat dari pros dari dari peluang kerja yang ada di luar.
1: Bukan hanya tentang kualifikasi aja sih, tapi tentang bagaimana cara kita meraih sebuah cita-cita. Ya kembali lagi pada pembahasan yang awal kan. SMKku adalah arsitektur. S1 aku gagal masuk ke arsitektur. Tapi di sini bukan berarti menyesali teknik sipil ya, tetap aku jalani dan aku nikmati hingga uh, waktu selanjutnya ketika selesai satu, aku berpikir masih ya, masih kada kesempatan buat aku mengambil arsitektur dan ternyata bisa. Dan uh, di situ enggak berarti tentang masalah apa ya, keinginan ya saat-saat melanjutkan bagaimana nanti ketika aku sudah mengambil bidang yang tidak linier aku juga harus siap konsekuensi dan benefit apa yang aku harus terima. Simpelnya, kalau misalkan aku mau daftar ke akademisi untuk jadi dosen, itu apa ya? Bukan kemungkinan kecil. Agak sulit karena background pendidikanku nggak linier dari sipil ke arsitek. Tapi kalau untuk bidang pekerjaan ataupun tentang bisnis ya bagiku cukup memiliki potensi lah ya karena output sebuah pergulian itu bagaimana kita dilatih untuk proses ber berpikir berpikir menghadapi sebuah masalah menyelesaikan masalah dan ternyata berpikir uh, apa ya yang mungkin sekiranya hal yang terbaik buat diri kita sendiri
0: oke okay. dari, dari potensi yang mas Sekarang ada pandangan berarti ya tentang potensi apa sebenarnya Merti akan Mas ambil gitu di Setelah Mas menjalankan S2 arsitektur ini Karena kan S2 eh Gak linear kan Mas Kan S1 teknik sipil dan S2 nya arsitektur kan itu kalau katanya orang-orang biasanya kan orang-orang sering ngeliatnya itu kayak kres gitu Mas Antara teknik sipil sama arsitektur itu gimana Mas sebenarnya?
1: Iya bicara potensi dan juga apa namanya keterikatan antara sipil sama arsitektur ya dulu aku ketika ketika s 1 juga berpikiran seperti itu ngapain sih orang arsi ini bikin desain aneh-aneh -ane gitu loh orang sipil ketika realisasi pembangunan di lapangan mereka kan kayak pusing hitung-hitungannya kayak nggak masuk akal ya? Kan? Umur, nah di sini hanya aku paham memang di arsitektur itu Mereka tidak terlalu memikirkan tentang kekuatan ataupun ketahanan bangunan ya. Ya memikirkan tapi porsinya tidak terlalu banyak seperti sipil. Jadi orientasi pertama yang di apa namanya bukan yang dipelajari dalam arsitektur itu lebih fokus pada konsep perancangan desain mel meliputi makna ruang dan rasa, kemudian estetika, terus bagaimana sih? Uh, suatu bangunan itu bisa memiliki sebuah identitas. Misalkan kalau kamu tahu di Jember kan ada tuh bangunan yang ikonik memiliki identitas. Nah di situ orang aksi memikirkan. Tapi kenapa menjadi tidak akur sama orang sipil ya? Karena seperti itu, mereka menekankan filosofi dan makna. Sedangkan orang sipil menekankan kekuatan uh, dan dan ketahanan bangunan terhadap bencana atau yang lain. Nah dari situ hanya aku paham. Sebenarnya bukan menjadi keras ya, lebih kayak yang memang fokus bidangnya kita itu ada porsinya sendiri-sendiri. Ketika ada bangunannya yang, yang bagus yang dipuji adalah arsitek. Ketika bangunannya ada yang roboh yang diwujud adalah orang sipilnya. Stigma, uh, stigma masyarakat yang menjudge seperti itu sih menurutku lah ya.
0: Oke, okay. uh, tadi kan kita udah bicara tentang Pencara kedepannya nih Mas. Uh, dari semua Experian atau pengalaman yang Mas Robit alami itu apa bisa menjadi problem solve yang Mas? Robit dapat ambil ketika sekarang itu Mas Robit alami masalah-masalah di dunia kerja atau ada seburuk pengaruh apalah gitu ketika pengalaman yang Mas Robit alami waktu kuliah ketika menjadi insinyur sejati. Oke,
1: okay. jadi Uh, banyak banget sih, sesuatu dari pengalaman dan juga history masalah yang itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan aku sendiri ataupun proses yang lainnya Karena faktanya seperti ini uh, Semakin tinggi masalah, semakin tinggi juga level cara kita itu berpikir dan juga bagaimana menghadapinya Dan puncak tertinggi sebuah masalah adalah ketika kita bisa menertawakan masalah tersebut. Oke, iya kan? Sel -sel. E, waktu itu tentang apa ya? E, mungkin ini sih pengalaman yang yang belum aku pernah lupakan waktu itu di semester 5 ke-6 kalau nggak salah. Aku kan kerja kontrak sama salah satu perusahaan di BUMN. Kemudian aku juga masih aktif di perkuliahan dan juga perlombaan serta apa ya organisasi lah walaupun nggak besar waktu itu pengalaman yang sangat berkesan itu ketika aku merasa nggak punya space waktu untuk istirahat jadi kayak benar-benar tertekan bingung mau ngapain pernah nggak sih kamu ngerasa nggak ngapa-ngapain muka kayak kebeteran gitu nggak pernah sih belum pernah keringin tak keringin oh, nggak kesemutan ya kesemutan gitu saking capeknya saking stresnya pikiran ya terus Yang pernah nggak aku lupain itu ketika aku lagi lomba sama temenku di, di Bali, di Unud. Jadi waktu itu memang ada perbelian, ada pekerjaan Dan kita lolos final di Bali Itu kasusnya sangat lucu sekali sih Jadi kita itu berangkat dari uh, Jember ke Bali, itu kan naik mobil Kebetulan pakai ke mobilku Ternyata sampai di negara, di wilayah pulau Bali, itu mobilnya mogok Kita tuh membambung di pinggir jalan, sejak jam 8 besoknya itu harus sudah dimulai. Terus sampai di sana kita tuh setengah enam. Kekurangan kita belum rendering, belum finishing BPT. Jadi benar-benar chaos banget karena kita capek, mobil ditelantarin di pinggir jalan, negara kejadian kan lumayan. Habis itu uh, satu tim tuh berantem karena kita nggak bisa kontrol emosi ya karena faktor capek. Setelah itu uh, ya kayak. Jadi temanku bilang gini, ya, ya pakai bahasa Jawa, ya, cok, ayo cok, kok gak niat sih gitu loh. Terus, si teman satunya, satu satu timku bilang gini, kok kamu gak ngandung ya, gak apa namanya, kok ilang semangatmu. Cuma gara-gara seperti ini, kamu malah gak mau nyelasin tanggung jawab ini. Jadi kayak bener-bener lagi, lagi parah ya. Hingga akhirnya, yaitu kita pulang ke Jember, Mobil itu kan belum selesai. Kita naik uh, kapal, tau enggak sih kita itu makan, kelapar kan. Gak ada uang sama sekali. Cuma satu orang teman kita punya uang. Kita beli pop mie dibagi tiga orang. Ada yang teman kita cuma mau kuahnya doang, sampai dihabisin. Itu sih.
0: Uh, lebih ke ini ya Jadi
1: masih cerita pengalaman. Oh ya. Yes. Jadi untuk problem solvingnya sendiri. Nah dari proses-proses terse tersebut, di sini hanya aku paham bahasanya. Semakin tinggi posisi kita, semakin tinggi pula masalah yang akan kita hadapi Ada pepatah yang mengatakan semakin tinggi pohon, semakin kencang tiupan angin At least, ketika kita merasa saat ini di semester 1, 2, setiap semesternya ada tingkatan-tingkat kesulitan Kurang lebihnya nanti pasca kita, uh, pasca perkulian Level atau tahap kehidupan selanjutnya kurang lebih nggak jauh sama Artinya, aku menye, uh, menye, menyebutkan perkuliahan itu adalah uh, miniatur kita ketika nanti kita menghadapi kehidupan yang selanjutnya.
0: Kayak sebuah wandelen di pool.
1: Lebih kau hidup proses-proses kita berkembang sih ya.
0: Right. Well, oh iya, kayak misalnya, kayak misalnya. Gak terjadi tadi, gak terjadi tukaran, mungkin gak tahu, gak ngerti ya kalian ya, cara montrong emosi pada saat itu gitu ya mas.
1: Terus kalau misalkan dengan kita gak kuliah, kita gak punya masalah, mungkin kita nggak akan tahu kita kuliah itu ngapain, kita berteman tuh seperti apa. Dan kalau kita nggak punya masalah terhadap perkuliahan ataupun masalah pada kita sendiri, kita tidak akan bekerja di sini, kita tidak akan seperti ini. Intinya masalah adalah salah satu uh, masalah adalah salah satu support system terbesar yang bisa menjatuhkan kita, tapi juga akan mensupport kita lebih jauh untuk berkembang.
0: Berarti jawabannya semua experience atau pengalaman yang Mas Alawi pada saat perkuliahan ini sangat berpengaruh ketika Mas menjadi seorang insinyur sejati ya?
1: Iya benar. Tapi ini lah ya, ngomong -ngomong tentang insinyur. Insinyur itu kalau tahu aku ya, dulu kan penyebutan uh, sarjana teknik itu kan insinyur teknik sipil ataupun teknik yang lain berkembangnya apa ya, pendidikan proses pendidikan ataupun peraturan pendidikan di Indonesia kan sekarang udah ganti sarjana teknik
0: Oh berarti udah nggak ada insinyur lagi?
1: Oh uh, ada, insinyur itu sekarang menjadi keprofesian di bidang teknik jadi kita setelah lulus S2 kalau kita mau menjadi insinyur, itu harus dibuktikan dengan pendidikan keprofesian nanti kita akan disumpah, sumpah insinyur sampai memiliki STRA surat, apa ya pokoknya keanggotaan insinyur lah terus setelah itu pendidikannya kalau nggak salah itu satu tahun sih keprofesian sama halnya kayak dokter itu ada koas Terus kalau perawat itu ada Kayak ya gitu-gitulah.
0: Ya, kayak disumpah gitu ya. Iya, iya. Oke. Okay. Oh, berarti kalau misalnya jari sarjana teknik itu belum bisa dikatakan insinyur.
1: Dulu itu bisa dikatakan insinyur, tapi untuk sekarang untuk kita bisa dikatakan insinyur itu harus memiliki legalitas secara secara apa ya? Pra administratif. Administratif itu dengan dilakukan Pendidikan lanjut ke keprofesian, sekolah keprofesian.
0: Berarti kalau pertanyaannya mungkin saya tadi mau tanya bagaimana menjadi insinyur sejati sih mas? Jangan berarti saya gimana pertanyaannya jadi bagaimana cara menjadi sarjana teknik sipil sejati atau apa segitu mas? Eh, uh, pikir
1: sebenarnya pertanyaannya nggak salah ya. ya. Pada intinya kalau kita mau menjadi insinyur sejati, ya. secara administrasi kita harus melakukan
0: keprofesian
1: sekolah keprofesian terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan kita nggak mau melanjutkan ke sekolah keprofesian, ya mungkin disebutnya kita menjadi teknik sipil sejati kali ya, orang engineer sejati.
0: Orang sipil engineer.
1: Orang sipil engineer. Seperti itu sih. Dan prosesnya ataupun menjadi sipil engineer sejati ataupun engineer sejati, kita harus paham. Uh, basarnya sipil itu apa dan engineer itu apa maksudnya berpikirnya itu seperti ini uh, kita nggak us kita jangan berpikir aku dari kampus ini aku dari ini tapi berpikirlah apa yang bisa aku lakukan di sini karena seorang engineer itu mereka yang membuat masalah dan mereka sendiri yang harus bisa menyelesaikan masalah. dan menjadi seorang engineer itu tidaklah gampang karena yang kita hadapi nantinya itu bukan hanya soal tentang teknis masalah teknis aja meliputi masalah non teknis kalau masalah teknis kan seperti misalkan ada pengecoran yang bocor kan tinggal ditambal dikasih penguatan tapi kalau masalah non teknisnya itu kayak kita menghadapi keruwetannya uh, orang di lapangan, pimpinan, ketidaksamaan antara persepsi perencana fa dan juga owner Nah di sini kita bisa simpulkan bahasanya Perencanaan paling ideal itu hanya ada di pergulian Karena di lapangan itu tidak akan ada yang namanya perencanaan ideal Simpelnya meskipun seorang pesultan udah merencanakan sebuah perencanaan yang cukup matak menurut versinya Faktanya ketika di lapangan belum tentu sama Bisa jadi Desain pondasinya seperti ini. Ternyata di lapangan ketika digali itu ada batu besar, nggak bisa dipecah dan lain-lain. Berubah lagi desainnya seperti itu.
0: Oke bicara tentang tadi kan menjadi civil engineer sejati itu tidak gampang, mas. Mungkin apa sih mas yang perlu dipersiapkan sebagai kita yang akan menjadi yang akan lulus atau sipilian yang nonton ini yang mau lulus atau sudah lulus, was. Apa yang beliau dipersiapkan?
1: Bicara persiapan itu complicated ya. Bukan komplikasi uh, sih, kompleks maksudnya. Ya karena persiapan secara mungkin kemampuan diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus bisa memenuhi kebutuhan pasar. Simpelnya kayak di setiap kualifikasi itu kan tertara ya. Dibutuhkan... Uh, misalkan set engineer, kualifikasi pengalaman 5 tahun, minimal lulusan S1 atau D4 kemudian mampu mengoperasikan, nah kayak gitu kan itu pasti ada penyebutan, kita harus memiliki soft skill yang bisa menunjang terhadap potensi kita nah, jadi persiapan-persiapan yang kita bisa lakukan, yang pertama ya selesaikan kuliah dulu, maksimalkan setiap prosesnya Emang anda mengatakan IPK tidak menjamin kita masuk kerja, IPK tidak menjamin kita itu bisa menjadi apa ya? Istinya artinya kayak sesuatu yang privilege gitu ya. Nah akan tetapi dengan nilai dengan kita memiliki nilai yang bagus itu sangat sangat representasi dari hasil proses kita. Kemudian persiapan yang kedua tuh mental kali ya. Makanya di awal teknik ataupun di teknik manapun kaderisasi kan kayak terkesan itu keras banget tuh ya ya pada pada kese, pada intinya dalam garis besarnya memang orientasinya untuk melatih mental kita kali ya tapi itu kembali ke personality masing-masing antara kuat mental atau kena mental seperti itu kan Kenada Dayan Mosby kena mental yes akhirnya dia menghilang
0: dari yang yang oke Dari tadi bicara tentang apa sih yang perlu dipersiapkan setelah nanti lulus kuliah untuk menjadi civil engineer sejati ya, oke? Bukit e, bisa dijelasin enggak mas? Tadi saya tadi penjelasannya buat jadi seorang civil engineer sejati itu e, minimal punya soft skill. Nah, gimana buat teman-teman yang nggak punya pengalaman di organisasi, nggak punya soft skill, terus? apa masih ada pengudip persiapan selain itu sedefan so, dia itu sudah sudah terus gitu
1: ya jadi sebenarnya begini sih uh, bicara soft skill itu luaskan bukannya organisasi ya memang salah satunya untuk mengembangkan soft skill adalah berorganisasi ya kembali lagi mana yang lebih kor uh, ada korelasinya terkait dengan bidang yang kita minati. Maksudnya kalau misalkan ada mahasiswa yang tidak pernah mengikuti organisasi sama sekali Itu enggak masalah gitu loh Yang terpenting dia masih mau apa ya Ada keinginan belajar software yang lain misalkan Software yang terkait dengan teknik sipilan Atau mungkin dia atau tidak belajar sendiri tentang Bagaimana menghitung sebuah rencana anggaran Atau mungkin dia punya orang dalam gitu loh Kita kan tahu ya dan tidak menurut kemungkinan. Artinya organisasi ataupun aktivitas selama kita di itu sepenuhnya tidak menjamin kita akan menjadi pengangguran atau tidak. Itu kembali lagi pada kita. Kalau setelah lulus kuliah kita mau mencari langsung mencari pekerjaan, ya kita tidak akan terlalu menunggu lama menjadi pengangguran gitu loh. Kalau Kita memiliki soft deal, tapi setelah kita merasa sudah atau sudah lulus, kayak, ah selesai Ya setelah itu tidak ada apa
0: ya? Tindak lanjut
1: Tindak lanjut ataupun perkembangan buat melangkah ya, jadi pengangguran, seperti itu
0: Oke, okay, jadi ini semua tergantung kemauan dan keinginan dari diri kita sendiri ya, Mas Robit, bener begitu? Ya, yeah, bener Dan juga orang dalam, nggak Hans ya Oke, okay. <laughs> ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya tadi itu mas. Uh, kita ini kita kemarin di media sosial Instagram kita kita memberikan pengumuman dan kita membebaskan untuk teman-teman di karena teman-teman penonton sepihak hype sound podcast ini buat tanya nih ke Mas Robit terkait tentang tema kita atau keahlian di, dari Mas Robit sendiri. boleh saya langsung tanya nmas,
1: oke, okay.
0: ini pertanyaan pertama dari at septian ubed, pengetahuan apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum penjurusan di manajemen konstruksi?
1: ini berarti konteksnya perkuliahan ya? atau
0: ini sebenarnya pertanyaannya bukan cuma konteks perkuliahan mas, oh, tapi juga, tiga.
1: jadi uh, persiapan atau pengetahuan yang harus diketahui tentang manajemen konstruksi itu yang perlu dipersiapin utama. Nah, apa aja pengetahuan yang ya, terkait tentang manajemen konstruksi? Sebenarnya banyak ya. Di mata kuliah kita kan udah diajarin. Ada apa aja ya, ekonomi teknik, terus desain proyek, habis itu ada. Ya pokoknya selain dari mata kuliah, -mata kuliah ke tentang manajemen konstruksi, kita bisa explore sendiri di luar, Ataupun dengan digitalisasi saat ini yang ada Seperti kita bisa mencari literasi di internet Seperti yang kedua itu kayak kita itu bisa brainstorming sama orang yang sudah bekerja Jadi, bicara tentang persiapan pengetahuan Sama kita bicara tentang persiapan apa yang mau kita lakukan Simple ya, kalau kita memang ada orientasi mau belajar tentang manajemen konstruksi jalan menuju ke sana itu banyak gitu loh. Jadi kalau bicara persiapan waktu nggak ada persiapan yang terlalu apa ya, terlalu terlalu apa ya, sebenarnya kayak harus ke planning ya. Itu semuanya mengalir kembali lagi kalau secara prosesnya di perguruan kita ada mata kuliah tersebut, langkah yang kedua kita bisa ekspresiasi dari literasi dan yang ketiga kita bisa langsung dari sumber informasi dari uh, pihak atau rekanan yang mungkin bisa, sudah terjun di bidang tersebut. Dari situ kita bisa kembangkan knowledge yang kita dapatkan dari kuliah, dari literasi dan juga informasi seperti itu.
0: Buat penjurusan ini ya, mas.
1: Buat penjurusannya ya.
0: Kayak yang aku taruh di sini lebih ke visi misi dari dirinya sendiri juga ya. Iya. Visinya buat penjurusan KMK, misinya ya dari dirinya dia sendiri ya, mas.
1: Selain itu pengembangan. Oke.
0: Selanjut ke pertanyaan kedua nih, mas. Ini pertanyaannya sedikit lucu sih, mas. Eh, gimana? Dari advice orang sipil ini pekerjaannya gak bahaya bahaya tang?
1: Uh, ini maksudnya bahaya gimana ya?
0: Kit bahaya dibuat fisik atau kesehatan mentalnya mungkin kali ya, mas?
1: Uh, kalau bicara bahaya, setiap pekerjaan yang ada di tani sipil itu memiliki resiko ya, entah kecelakaan bekerja atau mungkin. Kecelakaan dalam proses perjalanan menuju lapangan tempat kerja Atau mungkin kecelakaan ketangkap KPK Cuah Nah jadi memang di teknik sipil itu bicara bahaya itu banyak ya Bicaranya bahayanya itu memang kompleks Baik dari bahaya teknis maupun bahaya non teknis Perputaran uang di teknik sipil itu kan nilai anggaran kan Fantastis ya Iya bener Sangat menggiur Pasti akan tergiur Makanya kenapa dibutuhkan manajemen patruksi untuk mengenalah dan mengatur keuangan tersebut Oke okay. Tuh Be Apa namanya Mensukseskan dan menjalankan Kayak Agar amanah
0: Oke okay, Berarti menurut Mas Nobit Ini banyak atau enggak
1: bicara apa tergantung
0: lingkunganmu. Oke, okay. mungkin uh, ini sekaligus pertanyaan terakhir dari netizen ya, mas. Dari @mayri, beri motivasi dong biar tetap semangat menjalani kuliah dan outputnya nanti setelah kuliah.
1: Beri motivasi?
0: Iya, untuk semangat menjalani kuliah, mas. Gitu.
1: Eh, uh, seperti ini sih. Jadi dari proses. mungkin nantinya apa yang kita jalani kan nggak juga beda ya proses ketika dibangun perkuliahan dan sekarang aku sadar bahwa pada realitanya kuliah adalah simulasi untuk melawan ego dan ambisi orang lain kuliah adalah menilai kesetiaan satu sama lain nah di sini aku akhirnya juga sadar dulu ketika aku setiap semesternya ada target harus inilah harus itulah bahkan sampai estafet cij orientasinya pingin ketemu kerja di perusahaan ini dan ternyata tidak tercapai karena ekspektasi yang terlalu tinggi di sini akhirnya aku merasa kayak ya memang salah satu masalah terbesar daripada diri kita adalah ego kita sendiri jadi dari proses kuliah ini aku sadar dengan kuliah kita bisa melawan ego kita dan juga uh, melawan standarnya orang lain Karena uh, motivasi terbesar untuk kuliah yaitu adalah orang tua Menurut gue ya Orang tua kan adalah uh, orang yang paling menunggu kita segera demi sudah Dan harapan terbesar orang tua kita adalah menyelesaikan masalah Eh, menyelesaikan kuliah Sorry, menyelesaikan kuliah Jadi, buat teman-teman yang sekarang masih kuliah Mengeluh itu boleh Menyerah jangan Oke, okay? karena setiap prosesnya, apalagi yang anak perantuan ya, ah, I feel you gitu loh. Maksudnya kamu pasti merasa orang yang paling memiliki eh, tidak memiliki seseorang yang bisa menjadi rumahmu untuk pulang. Support system. Terus yang kedua uh, di dalam sebuah proses perkuliahan itu memang tidak ada yang Statis ya Semua dinamis Ya baik-baik aja mencari teman Terus Sering-sering Diskusi lah Mungkin kalau cerengah anak kuliah kan dengan ngopi ya Ya seperti itu Kemudian kalau misalkan ada masalah itu minimal Kalian cerita ke teman terdekat Supaya tidak menjadi tekanan terhadap diri kita sendiri Dan satu yang paling perlu kita jaga yaitu Jaga mental Jaga mood Jaga kesehatan
0: Oke okay. Semoga dengan motivasi yang Mas Ravid berikan ini Bisa memotivasi Sicilian yang menonton HIFS Unet Podcast Oke okay, Sicilian, banyak sekali informasi yang dapat kita ambil di podcast pada episode kali ini Mulai dari tentang pengalaman atau experience yang di alami Mas Ravid sendiri Di masa kuliah Terus ada peminatan di khususkan di manajemen konstruksi itu apa sendiri Dan banyak sekali tentang tadi mengenai nih jurusan S2 yang gak linear itu seperti apa itu kita tadi banyak sekali mendapat informasi di sini. Saya harap dari informasi ini teman-teman sivilian di sini dapat memanfaatkan informasi dan bisa memotivasi teman-teman sivilian yang ada di sini. Oke sivilian sampai di sini dulu pembahasan di episode kali ini. Terima kasih sebelumnya buat narasumber yang hebat sekali ini. Terima kasih mas Robi sebelumnya tiap-tiap bulan bosan buat puisi di episode HMS Unnat -E Podcast ini. Oke, okay. sampai so, jumpa di HMS Unnat -E Podcast.
1: Bye.